0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte für diesen Podcast ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler, zurzeit im Kosovo unterwegs. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Heute aus einer anderen Räumlichkeit als beim letzten Mal. Man hört vielleicht ein bisschen, dass es äh, mehr halt, aber das sollte auch kein Problem sein für das Verständnis. Das ist nun mal so. Was haben wir heute auf der Agenda? Am Anfang ein paar Dinge als Nachklapp zur letzten Folge. Wir schauen auf die aktuelle militärische Lage, auch wieder auf ein paar aktuelle Meldungen und dann wollen wir, ich habe das ja vorgestern angekündigt, ein bisschen reden über den angedachten europäischen Schutzschirm gegen Luftangriffe, Stichwort European Sky Shield. Und den Stapel an Hörerfragen hier. Ach ist das Rascheln, der abgearbeitet werden will und auch äh, nicht kleiner zu werden scheint, den habe ich auch wieder mit. An passender Stelle baue ich dann die ein oder andere Frage ein oder wir machen wieder einen kleinen Fragekomplex am Ende der Folge. Mal schauen. Diesen Podcast bekommen Sie wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek und auch überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir zeichnen diese Folge auf am Freitag 21. Juli. Es ist jetzt gegen halb zwölf am Mittag. Herr Bühler, zunächst mal, wie gesagt, ein kurzer Nachklapp, äh, erstmal zur letzten Folge, weil es da ein paar Anmerkungen beziehungsweise Fragen von Hörern gab, äh Zunächst die Angriffe auf die Brücke von Kerch. Am Mittwoch hatten sie die Brücke nochmal als legitimes Ziel für militärische Angriffe eingeordnet, obgleich bei der letzten Attacke ja auch zwei Zivilisten ums Leben gekommen sind. Und sie hatten bei aller Betroffenheit sinngemäß gesagt, die Zivilisten müssten wissen, dass sie in ein Kriegsgebiet reisen. Und daraufhin hat sich Ingo Hofstadler per Mail bei uns gemeldet und er fragt kurz Folgendes... Äh, Warum müssen Zivilisten wissen, was ein militärisches Ziel ist und eine Brücke meiden, obwohl die russische Presse sagt, es geht dort entlang in den Urlaub? Ist es nicht doch ein Angriff auf Zivilisten? Fragt, wie gesagt, Ingo Hofstaatler. Was meinen Sie?
0: Nein, es war aus meiner Sicht nicht geplant, Zivilisten anzugreifen. Es war nicht geplant, das Auto der Familie anzugreifen. Das Auto ist gegen einen Betonklotz geprallt, der dann nach der Explosion auf der Straße offensichtlich lag. Es war ein tragischer Unfall. Aber nochmal, das Auto der Familie war nicht das Ziel. Ziel war die Brücke über die Tag für Tag der Nachschub für die russischen Invasionstruppen auf der Krim und in der Südukraine rollt. Ja, aber
1: dieses Stichwort müssen die wirklich wissen, dass das sozusagen ein äh, auch legitimes Ziel ist. Ähm, wir wissen ja zumindest mal grob, was die Russen in ihren Medien über den Krieg hören, sehen oder lesen und was nicht. Und wenn man sich jetzt mal in die Lage der Leute versetzt, ist es dann wirklich okay, also einfach zu sagen, ich weiß, so haben Sie es nicht formuliert. Ich spitze ein bisschen zu. Leute, ihr müsst wissen, was ihr tut. Im Zweifel seid ihr selbst schuld. Also, so habe ich es ja nicht gesagt, sagen genau. Sie ja selbst.
0: Das kommentiere ich dann also gar nicht. Ich meine, Schuld sind diejenigen, die die Menschen ermuntern und auffordern, auf der Krim Urlaub zu machen. Und das geht ja hin bis zum russischen Präsidenten selbst, der diese Ermunterung erst neulich gemacht hat. Dass nicht mehr alle Leute auf diese Propaganda hereinfallen, zeigen die Belegungszahlen, die die Russen neulich veröffentlicht haben über die Betten der, auf der Krim, die Hotelbetten. Sie liegen jetzt bei der Hochsaison bei etwa 50 Prozent, normal wären 90 bis 100 Prozent. Das zeigt schon dass es in Russland angekommen ist, dass man dort nicht so ohne weiteres hinfahren kann und Urlaub machen kann. Die ersten Anzeichen dafür gab es ja im letzten Sommer, wenn Sie sich erinnern, als die ersten Explosionen auftraten und die Leute ganz verdutzt waren, die dort am Strand mit ihren Handys die Videos davon gemacht haben.
1: Das kann aber auch gut sein, ne, dass es nicht mehr immer nur halt Urlauber, vielleicht etwas betuchtere Urlauber trifft, möglicherweise auch ganz einfache Leute, die da mal kurz rüber pendeln, Aufs Festland. Kann ja auch sein.
0: Ja, ich glaube, dass die eher wissen, die Einwohner der Krim, dass die eher wissen, dass sie die Brücke meiden sollten, als möglicherweise der eine oder andere Urlauber, der da ein hohes Risiko aufnimmt. Aber ich würde keinen Unterschied machen zwischen betuchten und weniger betuchten Leuten. Mhm. Menschen sind Menschen und es ist tragisch, wenn es sie
1: trifft. Okay. Das zu dieser Frage und dann gibt es zu diesem Thema noch eine Anmerkung von Thomas Reif, die will ich auch mal kurz zitieren. Herr Bühler bezeichnet angegriffene russische Brücken als legitime militärische Ziele, was ja unbestritten stimmt, spricht aber in früheren Podcast-Folgen bei angegriffenen ukrainischen Brücken von ziviler Infrastruktur. Das Kriegsvölkerrecht unterscheidet nicht zwischen russischen und ukrainischen Brücken. Zitat Ende.
0: Natürlich nicht. Also das ist ja klar. Herr Reif, es ist mir aber nicht erinnerlich, dass ich mich so ausgedrückt habe. Das wäre ja auch falsch. Wie gesagt, es gibt keinen Unterschied, ob es eine ukrainisch oder eine russisch genutzte Brücke ist. Wenn sie militärisch genutzt wird oder genutzt werden kann, stellt sie ein legitimes Ziel dar. Natürlich muss man versuchen, zivile Opfer dabei zu vermeiden. Es ist möglich, dass Ihr Eindruck entstanden ist, als wir über die Sprengung des Karkowka-Staudamms gesprochen haben und die Straße, die über diesen Staudamm führt. Das ist ein anderes Ding. Bestimmte Infrastruktur darf unter keinen Umständen angegriffen werden, militärisch genutzt oder nicht genutzt. Und das sind zum Beispiel Staudämme, einschließlich der Straßen, die darüber führen, oder auch Atomkraftwerke. Die sind explizit in entsprechenden Protokollen des humanitären Völkerrechts ausgeschlossen
1: von militärischen Angriffen. Dann habe ich mal noch eine Mail zur letzten Folge. Die würde ich mal reinbringen, weil wir auch versuchen können, die Diskussion auch unter unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen weiterzuführen. Wir hatten in der letzten Folge eine Mail von Herrn Witt, der gemeint hat, dass er halt bislang für Waffenlieferungen war und seine Meinung. Um 180 Grad gedreht hat, wie er geschrieben hat, weil er diese grausamen Bilder gesehen hat, wie ukrainische Soldaten von Personenminen verletzt werden, auch weil der weil es so scheint, dass die Gegenoffensive der Ukraine nicht so sonderlich gut vorankommt. Und daraufhin hat uns Alexander Hummel Heute Vormittag noch eine Mail geschrieben, die habe ich mir auch mal mitgebracht. Er schreibt, dass es ausführlichere Beschäftigung mit dieser Position bedürfe, weil sie in seinem Umfeld ihm immer öfter begegnen würde und er sie doch recht fatal finde. Jetzt will ich kurz mal wörtlich zitieren. Hätte die Ukraine ohne Waffenlieferungen heute noch einen Zugang zum Meer, um ihr Getreide zu exportieren? Wie lange würde ein gestärkter Putin eine freie Rest-Ukraine wohl in Ruhe lassen, bis er ihr den Zugang zum Schwarzen Meer komplett abschneidet und somit die wirtschaftliche Existenzgrundlage komplett entzieht? Wenn man notwendige Hilfe entzieht, handelt es sich dann nicht eher um einen, wenn auch indirekten Zwang des Opfers zum Aufgeben, als um Verhandlungen kann man ernsthaft von Frieden sprechen, nur weil man dann keine Videos von verletzten Soldaten mehr sehen muss, ob die Frauen, Männer und Kinder die Zustände in den besetzten Gebieten abseits der Front ihre Situation wohl als Frieden? empfinden können. Ich finde, das sind Fragen, mit denen sich Zweifler an Waffenlieferungen auseinandersetzen sollten. Zitat Ende. Wie gesagt, das hat Alexander Hummel als Reaktion ja. auf eine um, Hörermail aus der letzten Folge geschrieben. Ihr Eindruck, Herr Bühler, was meinen Sie? Also ich bin
0: da ganz bei Herrn Hummel. Das hätte ich auch so sagen können. Vielen Dank für den Beitrag. Ich nur sagen, das brauche ich gar nicht äh, nochmal neu aufgreifen. Das können wir so stehen lassen.
1: Okay. Das also soweit als Nachtrag zur Folge von Mittwoch. Schauen wir mal auf die aktuelle militärische Lage. Wir wollen das da mal wieder grob aufteilen, so zwischen Süden und Osten, beziehungsweise Nordosten. Aber zunächst mal, Herr Bühler, ähm, Luftangriffe der Russen wieder auf Odessa. Ich glaube, die, die die vierte nach den Folge. soll das immer noch so die, die Reaktion auf den Angriff auf die Brücke von Kerch sein oder wie sehen Sie das?
0: Ja, ganz offenbar, so sagen sie jedenfalls die Russen äh, selbst. Äh, ja, es ist die vierte Nacht jetzt äh, in Folge, dass Odessa angegriffen worden ist, aber nicht nur Odessa, sondern auch andere Hafenstädte an der Schwarzmeerküste und äh, andere Städte im Süden, wie zum Beispiel Nikolajew, äh, wie zum Beispiel äh, Saporischia. Es sind äh, insgesamt äh, 70 Raketen bisher äh, eingesetzt worden, einschließlich Marschflugkörper, auch diese äh, anti Schiffsraketen, von denen wir beim letzten Mal sprachen und zusätzlich über 90 von diesen Kamikaze-Drohnen aus, aus dem Iran. Die Abschussquoten will ich jetzt nicht auf die einzelnen Tage da referieren, aber ich, sie sind weiterhin hoch. Aber es gibt schon einen Unterschied zu den nahezu 100 Prozent bei Kiew. Das zeigt, dass die, die Städte wie Odessa und andere Städte nicht so stark geschützt werden können, weil einfach nicht genügend Luftverteidigungssysteme zur Verfügung stehen. Das bringt auch die ukrainische Regierung nochmal dazu, die Verteilung und die notwendige Anzahl
1: von Luftverteidigungssystemen zu überprüfen. Aber kann ja sein, dass die Situation auch besser wird? Wenn ich es recht in Erinnerung habe, wollen die Amerikaner demnächst ja auch weitere Luftverteidigungssysteme äh, liefern. Was sind das für Dinge? Können Sie das sagen? Ja, das sind äh, ähnlich wie äh, die IRST-Systeme.
0: Also in dieser Preisklasse würde ich sie einsortieren. Ja. Und, Aber äh, ja, es sind nicht nur die Amerikaner, sondern es kommen ja auch aus Deutschland nochmal IRGST-Systeme. das sind ja schon angekündigt und schon versprochen. Die sind zurzeit in der Fertigung und werden bald äh, dann auch
1: in der Ukraine eingesetzt werden können. Ja. Und ich will, weil wir gerade bei Angriffen auf Odessa sind, noch ganz spontan eine Mail einfügen, die uns auch heute Vormittag erreicht hat, von Fabian Böttcher. Das ist, glaube ich, der Hauptverwirbel AD, den, den Sie auch kennen, ja, genau. der uns aus Luxemburg mhm. geschrieben hat. Und der ähm, Sagt es, eine Frage Ihnen dieser Tage umtreiben würde, und da schreibt er, wenn man denkt, Russland kann nicht mehr tiefer sinken, kommen die immer mit einer neuen Idee. Ich zitiere weiter, gibt es auch nur im entferntesten eine strategische militärische Rechtfertigung, um Getreideterminals und Schrägstrich oder Schiffe des Getreidetransports direkt anzugreifen. Die Getreidevorräte der Armen dieser Welt zu vernichten, ist doch nun wirklich abgrundtief. Böse. Kann der Westen irgendwas tun, um diese Transporte abzusichern, ohne in den Konflikt hineingezogen zu werden? Zitat Ende.
0: Ja, vielen Dank, Herr Böttcher, für die Frage. Es sind ja zwei Komplexe. Das sind einmal die Angriffe der Russen gegen die Infrastruktur, gegen die Hafeninfrastruktur, gerade in Odessa. Dort ist zum Beispiel ein Lagerhaus mit 60.000 äh, Tonnen Getreide vernichtet worden, auch Verladeeinrichtungen für Getreide sind beschädigt worden. Zweitens hat Russland jetzt angekündigt, dass es jedes Schiff als feindliches Schiff ansieht, das die Ukraine anläuft. Im Gegenzug hat nun auch die Ukraine die Navigationsbehörden weltweit informiert, dass die Schiffe, die Russland anlaufen, nun auch als feindliches Ziel Bewertet werden von der Ukraine. Ich würde das so einordnen, dass man jetzt versucht, sich eine Verhandlungsposition zu erarbeiten von russischer Seite, um durchzusetzen, dass die Sanktionen gelockert werden für Russland. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland tatsächlich dann zivile Getreideschiffe angreifen würde. Aber gut, das kann passieren. Das weiß man nicht, aber vorstellen kann ich es mir tatsächlich nicht. Was kann man tun, um die, um die Schiffe zu schützen? Ich glaube, sie liegen richtig mit dem Punkt, die NATO kann da, glaube ich, wenig tun. Wir sollten uns da nicht in den Konflikt hineinziehen lassen, Getreideschiffe durch NATO-Schiffe äh, zu schützen, ist äh, eine Situation, die für den Kommandanten einer Fregatte beispielsweise kaum beherrschbar ist. Welchen Auftrag wollen Sie ihm mitgeben, wenn das Schiff tatsächlich angegriffen wird? Soll es Nothilfe leisten? Äh, soll es äh, im Rahmen des Selbstschutzes äh, möglicherweise, wenn es selbst beschossen wird, das Feuer erwidern oder was auch immer? Also das halte ich für zu unberechenbar und äh, deshalb würde ich das nicht tun. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Vereinten Nationen zusammen mit der Türkei und der Ukraine eine Lösung finden, das äh, weiter fortzusetzen, also das Getreide, den Getreidetransport weiter fortzusetzen, möglicherweise unter Schutz einer äh, Flotte der Vereinten Nationen, die also unter der Flagge der Vereinten Nationen laufen, das würde aber, wie ich beim letzten Mal schon sagte, eine, eine Resolution des Sicherheitsrats erfordern. Also es ist eine schwierige äh, Situation. Ich habe da keine Lösung und ich weiß auch nicht, wie es ausgehen wird.
1: Mhm eine Resolution, der die Russen dann natürlich damit die Resolution gültig sein muss, äh, auch zustimmen müssen, Na, genau. ansonsten mhm. Äh, mhm. gilt sie halt nicht. Und äh, mit dieser Antwort haben sie im Prinzip auch gleich die Frage von Franz Nause äh, beantwortet, der auch wissen wollte, wie sie die Drohung des Kremls bewerten, da jedes Schiff im Schwarzen Meer als feindlich anzusehen. Dann äh, kommen wir mal zur Situation an der Front, bzw. den Fronten. Und wir fangen heute mal so im Osten Nordosten an, wo die Initiative offenbar weiter bei den russischen Truppen liegt. Welches Bild bietet sich Ihnen da?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass die Russen dort Initiative haben. Tatsache ist, dass die Russen anhaltend angreifen in einer Linie von Kupiansk im Norden bis runter über Swatowe nach Kremena. Anhaltende Angriffe, teilweise mit geringen Verschiebungen der Frontlinie. Insgesamt hält die Ukraine mit den dort eingesetzten Kräften. Also sie kann verteidigen gegen diese kleineren lokalen Angriffe. Nach wie vor sind größere russische Truppenteile wie in der Vorwoche von einigen berichtet worden ist, nicht erkennbar, also da äh, gibt es keine großen Reserven, die dort eingesetzt werden könnten, um da eine größere Offensive zu starten. Jedenfalls ist es nicht erkennbar für mich. Unverändert ist, wenn man ein Stück weiter südlich äh, geht, aber noch im Osten bleibt, unverändert ist die Lage um Bachmut. ukrainische Truppenteile greifen nördlich und südlich der Stadt weiter an, und können, wenn auch kleine Fortschritte, äh, Richtung Osten erzielen. Aber der hohe Befehlshaber der Landstreitkräfte der ukrainischen Armee hat gerade vor ein paar Stunden auch gesagt, das sind äh, bald die Voraussetzungen da, um Bachmut einzunehmen. Und weiß ich nicht genau, wie er, wie er das meint, äh, das werden wir sehen. Ich glaube, dass die Ukraine ein erhebliches Maß an russischen Truppentalen in Bachmut zurzeit bindet, weil die Russen eben aufgrund der langen, monatelangen Belagerung von Bachmut, Bachmut nicht aufgeben wollen. Und das alleine ist schon mal ein, aus operativer Sicht ein Erfolg, dass diese russischen Truppenteile an anderer Stelle nicht mehr eingesetzt werden können.
1: Die Situation in Bachmut kann man sich quasi wie spiegelverkehrt zu vor ein paar Wochen vorstellen, als die Ukrainer die Stadt noch gehalten haben, die Russen von Norden und von Süden an der Stadt vorbeigegangen sind, um die, die Truppen dort einzukreisen und jetzt ist es quasi umgedreht. Ja, mit einem Unterschied, dass die Russen auch frontal, das heißt
0: in der Mitte frontal Richtung Westen vorgegangen sind, Haus für Haus, Block für Block, wie ich es immer ausgedrückt habe, das waren die äh, Wagner-Söldner, die sind jetzt nicht mehr da, jetzt ist nur noch die, was heißt nur noch, es ist die russische Armee da, es sind russische Luftlandetruppen äh, dort vor Ort, aber die Ukraine gehen nicht frontal gegen
1: Bachmut vor, sondern versuchen eben Bachmut in die Zange zu nehmen. Ähm, zu den Angriffen der Russen, im, vor allem im Nordosten, da hat wir von Entlastungsangriffen zur Truppenbindung gesprochen. Da haben wir eine Frage bekommen von Olaf Behrens, die ist auch ganz kurz. Ich verstehe die Logik von Truppenbinden nicht. Jene Truppenbinder, die Truppen binden, sind doch dann ebenso gebunden. Was übersehe ich da, fragt <lacht> Olaf Gut. Behrens.
0: Also mit dem Begriff Entlastungsangriff wollte ich den Zweck der gegenwärtigen Angriffe auf Kubiansk und Lyman deutlich machen, wie wir gerade auch gesprochen haben. Damit soll der Gegner, also die ukrainische Armee, verleitet werden, Reserven zur Verstärkung in diesen Raum, in diese Abschnitte zu verlegen, die sonst an anderer Stelle, nämlich im Süden, eingesetzt werden könnten. Mindestens soll aber verhindert werden, dass durch Passivität, äh, russische Passivität in diesem äh, Frontabschnitt, sogar das Gegenteil produziert wird. Nämlich, dass die ukrainische Armee ihre Truppen aus diesen Frontabschnitten ausdünnt und in den Süden
1: verlegt. Aber was Herr Behrens schreibt, also dass die Truppen, die dann sozusagen diese Entlastungsangriffe führen, natürlich auch eine gewisse Stärke haben müssen. Ansonsten könnten sie diese Angriffe gar nicht führen, ne?
0: Ja, das sind Truppenteile, die in der Frontlinie eingesetzt sind, die da sein müssen, sonst würde die ukrainische Armee sehr schnell feststellen, dass es dort eine Lücke gibt. Und diesen Fronttruppenteilen, dann hat man den Auftrag gegeben, dort offensiv zu werden. Aber diese Offensiven sind lokal, sie sind sehr beschränkt, wenn nicht zusätzliche Kräfte zur Verfügung stehen. Und das tun sie jedenfalls zurzeit nicht mehr erkennbar. Das tun sie nicht.
1: Dann gehen wir mal in den Süden der Ukraine. Hier würden sich die Ukrainer sicher freuen, aus dieser ersten in Bezug auf Geländegewinner eher verhaltenen Phase ihrer Offensive herauszukommen, sieht aber nach wie vor aktuell nicht danach aus.
0: Nein, es sieht nicht danach aus. Allerdings gibt es durchaus Fortschritte, aber die messen die Ukrainer mittlerweile in Hunderten von Metern. Sie messen sie nicht in Kilometern, jedenfalls nicht in dem Zeitabschnitt seit dem letzten Podcast. Unverändert greift die Ukraine an in den beiden Abschnitten, die wir schon immer äh, diskutiert haben. Einmal mit Stoßrichtung äh, Milutopol äh, nach Süden und Berdiansk nach Süden ans Asowsche Meer. Der Brückenkopf äh, gegenüber von Cherson ist nach wie vor vorhanden. Da haben die Russen große Anstrengungen unternommen, die ukrainischen Soldaten wieder zu vertreiben, aber er hat sich auch nicht ausgeweitet. Also das gehört auch zur Gesamtlage, da haben wir längere Zeit nicht drüber gesprochen.
1: Ich hatte vor ein paar Folgen schon mal gefragt, ob es nicht sein kann, dass die Ukraine ganz bewusst so langsam vorgeht, auch bei weitem nicht mit allen Truppen, die sie haben. Also nicht nur, weil die russischen Stellungen sie dazu zwingen, sondern weil sie es selbst wollen, weil sie auf weitere Waffen warten und dann... ...irgendwann mit größerer Kraft vorgehen können. Nun hat äh, Mikhailo Podolyak, das ist ein Berater des ukrainischen Präsidenten... ...ein Interview gegeben und sinngemäß gesagt, also wir brauchen für unsere Gegenoffensive... ...mit der wir die russisch besetzten Gebiete zurückerobern möchten... ...nochmal 200 bis 300 Panzerfahrzeuge und 60 bis 80 F-16 Kampfjets. Heißt, eigentlich könnte ich meine Frage von vor ein paar Folgen nochmal stellen. Mache ich aber mal nicht. Ich drehe Sie noch ein bisschen weiter und stelle mal eine These in den Raum. These wohlgemerkt, nicht meine Meinung für diejenigen, die das so mal gleichsetzen. Ähm, Herr Bühler, wir werden in diesem Jahr gar keine große Offensive der Ukrainer mehr sehen. Frühestens im späteren nächsten Frühjahr, also sagen wir in einem hm, Dreivierteljahr. Widersprechen Sie mir, Herr mhm. Bühler. Also Sie wollen mich jetzt
0: zu Spekulationen provozieren, <lacht> glaube ich. Äh, das, 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 werde ich das, das werde ich jetzt nicht tun. Aber ich kann Ihnen nochmal sagen, was ich ja schon seit äh, Wochen sage. Erstens, die Offensive hat äh, begonnen Anfang Juni. Es ist nicht so, dass äh, da keine Offensive stattfindet. Sicher hat man sich gewünscht, schneller vorgehen zu können. Aber da gehören natürlich immer zwei dazu. Äh, das hat der russische Verteidiger bisher nicht zugelassen, weil er durchaus äh, auch eine sehr erfolgreiche, bewegliche Verteidigung um die Stellungen herum und mit den Minenfeldern, die er haben, da geführt hat. Zweitens, es kann also sein, dass diese Offensive länger, diese Phase der Offensive länger dauert. Für ein Scheitern gibt es aber noch keine Anzeichen aus meiner Sicht. Man wird deshalb, glaube ich, drittens weiter die russischen Versorgungslinien in der Tiefe angreifen. Da wird viel zu wenig berichtet, möglicherweise gibt es auch weniger Informationen äh, darüber, aber eigentlich, äh, gerade insbesondere bei Twitter, sind äh, äh, sehr viele Hinweise darauf äh, zu finden, also Versorgungslinien, um die russischen äh, Truppenteile von ihrem Nachschub abzuschneiden. Und äh, viertens versucht man gleichzeitig die eigenen Kräfte zu schonen und die russischen Verteidiger in ihren Stellungen zu zermürben und abzunutzen, die russische Artillerie zu bekämpfen, das läuft sehr erfolgreich im Hintergrund, den russischen Verteidiger nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Dass dieses Konzept, gerade was den letzteren Punkt angeht, erfolgreich ist, zeigen ja die andauernden Diskussionen unter den Militärbloggern da in Russland und auch in der russischen Armee, dass es zurzeit nicht möglich ist, die Truppen von Zeit zu Zeit herauszulösen, um sie aufzufrischen und ihnen Zeit zur Erholung zu geben. Stichwort Rotation von Truppentalen deshalb, das bringt mich zum letzten Punkt, sollte dieses Konzept, dieses indirekten Ansatzes, wie ich das nennen möchte, aufgehen, ähnlich wie wir es in Chasson gesehen haben, dann schließe ich nicht aus, dass es plötzlich eine Gelegenheit gibt, ein Zeitfenster gibt, Offensivkräfte, die ja da sind, die ja in Bereitstellungsräumen stehen, einzusetzen und mit denen dann den Durchbruch zu erzwingen.
1: Okay. Großes Problem für die Ukraine, das hatten wir schon hin und wieder besprochen und Sie hatten es auch gerade äh, angedeutet in Ihrer Antwort, sind ja die Minenfelder, die die Russen angelegt haben. Die sie offenbar nicht nach NATO-Standardverständnis angelegt haben, natürlich nicht, und die die Ukrainer mit Blick auf ihre Ausbildung so auch nicht nach NATO-Standardverständnis unschädlich machen können. Unser Hörer Tobias, der hat uns einen Artikel auf einen Artikel von Defense Express aufmerksam gemacht. Defense Express, offenbar ein ukrainisches Beratungs- und Informationsunternehmen zur Verteidigung, Verteidigungspolitik, und die beschreiben auf ihrer Website, was ukrainischen Soldaten in Deutschland bei ihrer Leopardausbildung offenbar gesagt wurde. Frage, was machen wir, wenn wir an ein Minenfeld kommen? Antwort, ihr fahrt einfach drumherum. Herr Bühler, Sie kennen den Artikel, hat man da tatsächlich äh, eine Schwachstelle in der Ausbildung ausgemacht, wenn man dort von Minenfeldern von sagen wir mal 100 mal 200 Metern ausgeht, die es ja in der Ukraine offenbar gar nicht gibt, weil sie schlicht viel, viel, viel größer sind? Also ich habe den Artikel
0: gelesen. Vielen Dank für den Hinweis. Ich muss sagen, ich fand ihn etwas dünn. Das kann man ja schon fast erkennen daran, dass der Journalist sich nicht zu erkennen gibt, der den geschrieben hat. Da wird also eine Aussage eines Ausbilders genommen. Ihr fahrt einfach drumherum. Da werden dann Unterlagen aus der amerikanischen Armee äh, zitiert, die äh, aus Ausbildungsgründen so ein Minenfeld mit äh, 100 mal 200 Metern äh, definiert. Und aus diesen beiden Aussagen wird dann äh, konstruiert eine Schlussfolgerung, dass die Bundeswehr und auch die amerikanische Armee und auch andere NATO-Armeen falsch ausbilden würde. Und das kann man nicht, nicht sagen. Also die Aussage, dass ähm, das Ausbildungsfahrt einfach darum herum, das kann durchaus äh, der Fall gewesen sein, wenn ein definiertes äh, Minenfeld bei dieser Übung äh, angenommen worden ist und äh, eine Rolle gespielt hat. Aber äh, aus, einer, aus einer Aussage nun eine solche generelle Schlussfolgerung zu ziehen, halte ich für falsch. Ich glaube, dass die Ausbildung äh, bei der Bundeswehr für die ukrainischen Brigaden und äh, Truppenteile sehr erfolgreich läuft. Das ist äh, jedenfalls das, was ich äh, überall hör höre. Äh, es mögen einzelne Soldaten unzufrieden sein. Ich weiß äh, von General Marlow, der verantwortlich ist dafür im Heer, für diesen multinationalen Ansatz der Ausbildung in Deutschland, dass die Ukrainer, erfahrene Frontsoldaten schicken auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch äh, Neulinge, die frisch eingezogen sind. Und das macht es natürlich schwierig. Es macht es auch schwierig, dass manche die englische Sprache nicht so beherrschen, dass man sich in Englisch dort unterhalten kann. Man muss ausbilden mit Dolmetschern. Und weil wenig ukrainisch Dolmetscher zur Verfügung stehen, muss man das auch in Russisch machen. Also da können Sie dran sehen, wie komplex diese Aufgabe ist. Deshalb muss man da, wenn man wirklich den, den Anschein hat, dass da was dran ist, da muss man sehr viel differenzierter und sehr viel inhaltlich äh sich mehr beschäftigen mit dem Thema, als
1: dort einfach
0: eine These in den Raum zu setzen.
1: Wissen Sie denn, ob es Strategien gibt, auch in der Bundeswehr, also solche riesigen Minenfelder, wie man die aufbrechen kann, wie man da durchkommt? Oder sind das alles Dinge, die man jetzt auch erst sozusagen erfährt? Man kann ja auch nicht für alle Eventualitäten in einem Krieg ausbilden, weil sich natürlich der Gegner auch immer Sachen ausdenkt, mit denen man möglicherweise nicht rechnet. Also natürlich,
0: die, es hat in der Bundeswehr die Fokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung erst vor ein paar Jahren wieder begonnen. Und ich ja. weiß von Großverbänden, die sich mit, mit solchen operativen und taktischen Anforderungen nicht befasst haben, was ich immer für falsch gehalten habe. Aber ich weiß auch, ich war gerade an der Pionierschule in Ingolstadt vor einigen Tagen, ich hatte es ja erzählt, ich weiß auch, dass wir äh, durchaus Fachleute haben, gerade in Bienenräumen, die sich solchen Aufgaben der Ausbildung von Ukrainern dann auch stellen und durchaus kompetent sind, sowas zu sagen. Natürlich, wenn ich ein Minenfeld habe, das größer in der Ausdehnung ist, das kann ja durchaus sein, dann muss ich dort mit anderen Mitteln rangehen. Das kann ich dann nicht umfahren, sondern da muss ich erstmal Aufklärung ansetzen. Muss genau wissen, wie groß ist die Ausdehnung. Ich muss wissen, wo die Stellungen sind der Verteidiger, die dieses Minenfeld nutzen. Ich muss dann Artillerie einsetzen, ich muss weitreichende Waffen, äh, Kampfpanzer äh, mit ihren Kanonen einsetzen auf, auf große Distanz, um äh, die Verteidiger praktisch niederzuhalten, um dann in der nächsten Phase Panzergrenadiere mit äh, Pionieren nach vorne zu bringen, um dann eine äh, Gasse in das Minenfeld äh, äh, zu räumen, wenn ich nicht äh, so ein Minenfeld überhaupt meiden kann oder umgehen kann.
1: Scheint also auch wichtig in der Ausbildung zu sein, dass man sozusagen, ähm, wie ich ist, die Kreativität der Soldaten weckt, auch die Eigenständigkeit, so wie auch das Führungsprinzip in der Bundeswehr ja eigentlich ist. Ne?
0: Ja, genau, so ist es.
1: Noch eine Sache zu Waffen und zwar zu Überlegungen, was den Ukrainern das Vorwärtskommen erleichtern würde. Ein Hörer meint, ob es nicht deutlich sinnvoller wäre, wenn die Ukrainer statt äh, Clusterbomben, also Streumunition, sogenannte Moabs abwerfen könnten. Moab, M-O-A-B, Massive Ordnance Air Blast, das lässt sich jetzt schlecht schlechtwörtlich übersetzen, vielleicht so eine etwa gewaltige Luftexplosionswaffe. Man hat der Bombe auch nachträglich den Namen abgeleitet von MOAB gegeben, Mother of All Bombs, Mutter aller Bomben. Ähm, Herr Bühler, vielleicht können Sie, bevor wir mal was zum Einsatz sagen, äh, zur Waffe selbst was ausführen. Was ist das für ein Ding?
0: Also das ist die größte äh, konventionelle Bombe, die die Amerikaner in ihrem Arsenal haben, also unterhalb der Nuklearwaffen. Ähm, das ist eine Bombe, die, die hat 10 äh, Meter äh, Länge, sie hat 10 äh, Tonnen Gewicht und kann 8,5 Tonnen Sprengstoff laden. Die Bombe selbst hat eine Explosivkraft, dann, um das ins Vergleich, in Vergleich zu setzen, von 11 Tonnen TNT. Entwickelt wurde sie für die Bekämpfung von Bunkeranlagen und großen Truppenansammlungen. Bei letzterem, also bei der Bekämpfung von großen Truppenansammlungen, wird also durch den großen Sprengstoffeinsatz, den einmaligen großen Sprengstoffeinsatz, eine Flächenwirkung erzeugt. So ähnlich wie es bei Clusterbomben, eben durch viele kleine Bomben erzeugt wird. Also eingesetzt war sie bisher nur einmal äh, bei den Amerikanern, so nach meiner Kenntnis, und das war gegen äh, Stellungssysteme des islamischen Staates in Afghanistan.
1: Und äh, die Bombe hat auch ein russisches Gegenstück, das ich glaube, ich, dann nachentwickelt wurde, das offenbar noch gewaltiger ist und das den Beinamen nun Vater aller Bomben hat. Was ist das für ein Ding? Also die Namen
0: sind schon eigenartig. Ja. Aber ähm, also diese Bombe hat äh, das Vierfache von dem, was äh, die Amerikaner da zur Verfügung haben. Äh, sie ist ja bisher auch noch nicht eingesetzt worden.
1: Und was ist nun mit so einem möglichen Einsatz dieser Waffe im Ukraine-Krieg? Also so schlimm, wie sich das auch anhört. Wenn man diese Bombe einsetzen würde gegen ein Stellungssystem, dann könnte man wahrscheinlich doch sicher sein, dass da wirklich alles kaputt ist und dass da auch kein... Äh, Soldat in der Stellung überlebt, im Gegensatz zu den Streubomben, wenn die da in ihren Gräben hocken, dann werden sie möglicherweise nicht erreicht. Ähm, vielleicht kann so eine äh, Moab dann auch ein Minenfeld ja vollkommen zerstören. Der Hörer schreibt dann noch dazu, der Abwurf von einer Moab wäre so oder so für die Russen ein immenser Schock und hätte auch eine dementsprechend psychologische Wirkung. Und Moabs sind konventionell nicht atomar, somit ja durchaus lieferbar, dazu kommt, es wäre eine Eskalation nach unten und nicht nach oben. Zitat Ende. Was meinen Sie, Herr Bühler? Also stimmt, die Bombe ist unter anderem für diese psychologische
0: Wirkung entwickelt worden. Es gibt aber wenn man genauer hinschaut, technische und auch taktische Gründe, die gegen einen Einsatz sprechen. Also diese Bombe ist so groß, dass man sie nicht irgendwie unter ein Kampfflugzeug hängen kann mit zehn Tonnen. Sie muss also durch ein Transportflugzeug, durch ein großes Transportflugzeug abgeworfen werden. Und dieses muss in einem solchen Szenario wiederum durch Kampfflugzeuge geschützt werden. Mindestens muss man also äh, lokale Luftüberlegenheit haben, sonst wird dieses Transportflugzeug sofort abgeschossen. All diese Voraussetzungen äh, so technischer und taktischer Art sind in der Ukraine nicht gegeben. Und äh, es kommt ein weiteres Argument dazu, das ist das eher militärpolitische Argument. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner diese Waffe äh, weitergeben werden. bin mir da eigentlich auch ziemlich sicher wenn sie schon nicht die äh, Attackhams-Raketen weitergeben mit ihrer Reichweite von 300 Kilometer äh, und äh, da seit langem zögern. Äh, und äh, da würde ich äh, fast darauf wetten, dass
1: sie auch
0: diese große Bombe nicht weitergeben würden.
1: Ich bin auch gestolpert bei der Formulierung des Hörers, das sei eine Eskalation nach unten und nicht nach oben. Ich meine, bislang haben die Russen ihr Gegenstück ja in der Ukraine auch noch nicht eingesetzt. Deswegen würde ich mal bezweifeln, dass das eine Eskalation nach unten ist.
0: Naja, ich glaube, die, von der Frage her habe ich das so verstanden, dass er meint, nach unten. Also nicht äh, atomar zu eskalieren, sondern nach unten im konventionellen Bereich äh, zu bleiben, dass es sich jetzt ein bisschen unklar formuliert und deshalb kommen Sie auch zu Ihrer Bewertung. Also, was er wohl meint, ist Deeskalation.
1: Dann belassen wir es mal dabei und schauen auf unser Thema European Sky Shield. Deutschland will mit mehreren anderen europäischen Staaten ein Luftverteidigungssystem aufbauen. Wie das systematisch quasi funktioniert, das hatten Sie, Herr wieder schon hin und wieder erzählt. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Fragen dazu. Und damit Sie... Man kann es allein entscheiden können, was sie wiederholen und was nicht, will ich mal so fragen. Also Polen beteiligt sich beispielsweise nicht an dieser Initiative. Die Polen bauen, glaube ich, mit Großbritannien ein eigenes System auf. Da gehört das sogenannte WISWA-System dazu, für mittlere Entfernungen eine polnische Entwicklung. Und da gehört wohl auch dieses, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, NARAV-System von Großbritannien dazu, für kurze. Distanzen Und jetzt nehme ich mal stellvertretend die Mail von Christian Petersen aus Schwarzach, liegt ein bisschen, glaube ich, östlich von Würzburg. Er möchte Folgendes wissen. Könnten Sie vielleicht auf die Unterschiede zwischen diesem WISWA-NARE-Fluchtverteidigungsprogramm und dem European Sky Shield eingehen? Also zunächst freue ich mich, dass wir überhaupt über äh,
0: diese Initiative jetzt sprechen können. Wir haben lange Zeit äh, die Bedrohung erkannt, äh, die nicht nur von Russland kommt, die auch äh, aus dem Iran kommen kann, die auch äh, künftig aus Nordkorea kommen kann. Sie arbeiten ja an äh, Nuklearprogrammen, die sie über Interkontinentalraketen verschießen können. All das äh, wissen wir seit Jahren, mindestens seit äh, 2017 aber es ist letztlich bei Konzepten geblieben und jetzt hat man sich wirklich entschlossen, dieses Thema anzugehen und das ist gut so. Wir sprechen bei beiden Begriffen oder bei dem gesamten Thema von einer territorialen Luftverteidigung, das heißt die Verteidigung von Ländern, von Staaten und da sind wir hier in Deutschland äußerst schwach aufgestellt, das haben wir schon besprochen, ich sage das nur nochmal der Vollständigkeit halber, wir haben die Fähigkeit, die wir mal hatten, leider vor Jahren aufgegeben. So ist das, wenn man Fähigkeiten aufgibt, da kann sich die Weltlage ändern und plötzlich hätte man sie gebraucht und hat sie dann nicht zur Verfügung. Zur Frage von Herrn Petersen. Bei dieser Planung und Realisierung muss man in Systemen mit unterschiedlicher Reichweite und in unterschiedlichen Höhenschichten denken. Nicht jedes Abwehrsystem ist in der Lage, jede Bedrohung kämpfen zu können. Also wenn ich jetzt mal auf das äh, System da aus Polen äh, schaue, das ist der Wissler, das ist die patriot äh, die wir auch haben. Sie trägt nur einen polnischen Namen, nämlich einen Flussnamen, so wie einige Waffensysteme in Polen Flussnamen tragen, also Weichsel. Das Nagriff-System ist ein System für kürzere Reichweiten. Nagriff ist auch ein Fluss. Es ist vergleichbar so mit dem, in der Preisklasse Iris T., das sind zwei Systeme, die dort entwickelt worden sind, zusammen mit einer britischen Firma, MBDA, Großbritannien. Und das andere ist European Sky Shield. Das ist also die deutsche Initiative, zu dem sich jetzt mittlerweile 18 andere Nationen auch bekannt haben. Beides sind keine Luftverteidigungssysteme, als solche, sondern es sind Beschaffungsprogramme. Das heißt, die Polen beschaffen Patriot, haben sie bestellt, Wissler und äh, Narev ihr NAREF-System. Und bei European Sky Shield, äh, da geht es um äh, Arrow-Raketen aus Israel für die höheren äh, Luftschichten da geht es um den Upgrade wahrscheinlich der Patriot Systeme für die mittleren Reichweiten und da geht es um IRST für die kürzeren Reichweite zusätzlich für die Bundeswehr natürlich auch den Schutz der beweglichen Kräfte insbesondere des Heeres während Landoperationen also, Nochmal, Beschaffungsprogramme, keine operativ unmittelbar nutzbaren Programme oder Systeme.
1: Und warum macht man das getrennt? Warum machen die Polen nicht mit? Sind das da auch wieder politische Befindlichkeiten? Nein, das glaube ich in diesem Fall nicht.
0: Die Polen haben sich ja sehr frühzeitig für ein neues Luftverteidigungssystem entschlossen und haben diese Entwicklung des NARF-Systems mit der polnischen Industrie und mit der MBDA aus Großbritannien dort vorangetrieben, haben zusätzlich die Patriot eingekauft. Sie haben entsprechende Systeme, sie brauchen kein Beschaffungsprogramm mehr. Was wesentlich wichtiger ist eigentlich als die Beschaffung, ist dann die
1: Einbindung in das Luftverteidigungssystem für Europa. Das heißt, beide Systeme, damit kann man rechnen, sind dann irgendwann innerhalb der NATO aufeinander abgestimmt und ergänzen sich? Oder?
0: Also es macht nur Sinn, so ein großräumiges Luftverteidigungssystem aufzubauen, mit welchen Mitteln auch immer, ob das jetzt Patriot ist, ob das IRIS-T, ob das NARF ist, ob das die französischen Systeme sind, sie müssen die italienischen Systeme sind, sie müssen in den Gesamtkontext der integrierten Luftverteidigung der NATO integriert werden können. Es ist nicht daran gedacht, und das wäre auch ein, ein Fehler, wenn man dort eine eigenständige Kommandostruktur aufbauen würde, unter welcher Führung auch immer, eines Staates oder der Europäischen Union. Das wäre sicher ein Fehler, man würde die Ressourcen
1: nicht nutzen, die ja vorhanden sind. Jetzt mal zur so Funktionsweise, ähm, wenn so ein System dann da ist, wo, wo beginnt dann eigentlich das Abfangen der Raketen? Also, äh, die das System irgendwann mal entdeckt, schon außerhalb des Territoriums, meinetwegen der NATO-Staaten oder erst, wenn die, die Raketen in den jeweiligen Luftraum eingetreten sind?
0: Nein, dann wäre es sicher zu spät. Die erste Voraussetzung ist tatsächlich, dass man ein. Äh, möglichst komplettes Luftlagebild äh, hat. Also man muss die Aufklärung erstmal, die Aufklärungsmittel auch dafür haben, um ein solches Luftlagebild äh, zu generieren. Man muss äh, wissen, wann, äh, wo, welche Rakete startet. Und äh, da sind die entsprechenden Sensoren im Weltraum, die das entdecken können. Und äh, dann muss man ein Feuerleitsystem haben, dass die Bedrohung analysiert. Äh, wo geht die Rakete hin? Äh, was ist der Zielpunkt? Welche Abwehrrakete? Und das ist der nächste Punkt. Äh, welche Abwehrrakete? Aus welcher äh, Stellung, aus welchem Land kann diese Rakete am besten bekämpfen? Und dann sind wir erst bei den Systemen, die wir vorhin genannt haben. Und äh, diese ganze Command and Control, äh, wie man in der NATO sagt, äh, ist erforderlich,
1: um die Waffensysteme dann effektiv einsetzen zu können. Das heißt, es muss alles im Rahmen der militärischen Struktur der NATO passieren. Aber wenn das so ist, dann ist ja die Frage, wozu es eigentlich äh, dieser Initiative überhaupt bedarf. Und dann nehmen wir mal an, eine Rakete donnert auf ein Land zu, das an diesem Beschaffungsprogramm nicht beteiligt war, also sozusagen nicht zum Sky Shield gehört, aber in der NATO ist. Lässt man die Rakete dann einschlagen, weil man sie sagt, ja, ihr hättet ja mitmachen können, doch sicher nicht, oder?
0: Also die Sky Shield-Initiative äh, ist deshalb wichtig, weil wir viel zu wenig bisher getan haben in Europa, um unseren Kontinent äh, gegen äh, die Bedrohung aus der, der Luft zu schützen. Wir sind abhängig von den amerikanischen Raketen auf ihren Kreuzern rund um Europa die Ägäis, wir haben das schon mal erläutert dem hier im Podcast, und von den Raketen, die in Rumänien stationiert sind, auch amerikanische Raketen, und die künftig in Polen stationiert sind. Aber mengenmäßig ist das gar nicht ausreichend, um den Kontinent und die NATO-Staaten in Europa zu schützen flächendeckend wird es ohnehin schwierig werden bis unmöglich werden, einen ganzen Kontinent äh, abdecken äh, zu können. Also von daher ist diese Initiative wichtig. Sie ermöglicht den Teilnehmernationen günstiger Waffensysteme einz einzukaufen, äh, weil eben mehr äh, Staaten sich daran beteiligen und dadurch die Preise eben günstiger sind. Wenn ich nochmal äh, zu dem Punkt zurückkommen kann, das muss äh, in die NATO-Kommandostruktur mit integriert. Werden, anders gibt es keinen Sinn. Das heißt natürlich, dass alle Nationen äh, der NATO dann
1: äh, diesen Schutz auch genießen. Aber dann die Frage, wenn es halt ohne NATO nicht geht, die Schweiz... Ist nicht in der NATO. Ein Land, das sich als neutral versteht. Österreich ist nicht in der NATO. Auch ein Land, das sich als neutral versteht. Aber beide Länder wollen anscheinend künftig unter dem Raketenschutzschirm hocken. Wohlgemerkt ein Schutzschirm, der halt, wie Sie sagten, eigentlich nur von den NATO-Strukturen leben kann. Wie passt denn das zusammen? Ja. Gute Frage,
0: Herr Deisinger. Auf der einen Seite kann ich sagen, ja gut, Sie wollen an dem Beschaffungsprogramm teilhaben und wollen einzelne Systeme für Ihre Länder kaufen. Aber nochmal, der gemeinsame äh, Einsatz erst, der wird äh, die Wirkung erzeugen, äh, dass wir möglichst weite Teile Europas auch schützen können. Und äh, wenn dann äh, gesagt wird, äh, ja, ich kann daran nicht teilnehmen, weil ich neutral bin, ich kann in der NATO äh, dort nicht teilnehmen, äh, dann sind Sie nicht angeschlossen an das große Luftlagebild der NATO, denn das kann ja keiner verlangen und das würden die Österreicher auch nicht machen wollen, glaube ich, und auch die Schweizer nicht, dass sie sich praktisch ankoppeln an die NATO und das Luftlagebild dort absaugen, um dann eigene Entscheidungen treffen zu können. Das würde ich ausschließen. Wer wird das erst beurteilen können, jedenfalls von außen? wenn man sieht, für welche Systeme sich beide Länder auch entscheiden, es kann ja sein, dass sie sich für Systeme entscheiden, kürzerer Reichweite. Dann haben sie aber nicht den vollständigen Schutz. Und das muss man, glaube ich, auch offen aussprechen. Dann haben sie auch nicht den Schutz gegen Interkontinentalwaffen. Denn für Interkontinentalwaffen ist es notwendig, dass sie aus dem Weltraum heraus den Start schon aufnehmen und vom Beginn der Flugphase die Bedrohungslage analysieren, wie ich vorhin gesagt habe, um zu wissen, wo sie einschlägt und wo der beste Punkt ist, sie auch bekämpfen zu
1: können. Ein Hörer aus der Schweiz, aus Zürich, der hat am Ende seine Mail geschrieben, dass er sich schämt, Schweizer zu sein, weil, Zitat, die kein Material liefern, aber den Schutz des Sky Shields wollen. Ja, Zitat Ende. Scheint so eine Sache zu sein. Sky Shield für sich ja, wie gesagt, nur mit der NATO, Munition oder Waffen in die Ukraine liefern Nein, da scheint die Neutralität dann doch an Ihre Grenzen zu stoßen.
0: Ja, ich nehme
1: das natürlich auch wahr, dass es
0: große Diskussionen gibt, sowohl also in der Schweiz wie auch in Österreich, zu diesem Thema. Da will ich mich in die Diskussionen innenpolitisch nicht einmischen. Ich will das nur sagen, wenn man solche Systeme beschafft, dann muss man auch sehen, dass sie entsprechend integriert werden in das Luftverteidigungssystem. Nur national dies aufzubauen, halte ich für nicht richtig. Das muss international laufen und es wird sicher keine Sonderorganisation geben innerhalb der Europäischen Union, bin ich überzeugt davon, weil das viel zu teuer wäre und es ist un. Es ist ja da. Und äh, nur deshalb, äh, weil man äh, neutrale Staat mit aufnehmen will, äh, wird man innerhalb der Europäischen Union das, äh, so ein System nicht aufbauen, abgesehen von der Tatsache, dass die Schweiz ja auch nicht äh, in der Europäischen Union ist.
1: Ja. Dann soweit das zum Thema European Sky Shield. Äh, eine Sache noch kurz eingefügt, weil wir gerade so bei Geld und Beschaffung waren. Eine Frage zu einer Äußerung von Donald Trump. Man weiß ja nicht, ob er nicht doch wieder Präsident wird. Der sagt, dass er Europa auffordern wird, wenn er denn Präsident ist, den USA die Kosten zu erstatten, die ihnen entstehen weil sie Waffen ersetzen, die sie in die Ukraine geliefert haben. Herr Bühler, was sagen Sie denn dazu? Also in meinen Ohren klingt das danach, dass die NATO in weiteren vier Trump-Jahren äh, wieder mal vor sich hin siechen könnte oder oh, es kommt wirklich dazu, dass Europa sagt, naja, es geht nicht anders, wir müssen es alleine hinbekommen. Wir halten von uns aus die USA mal außen vor. Also zunächst äh, erwarte ich nicht, äh,
0: dass Herr Trump da nochmal eine neue Präsidentschaft antreten kann. Man muss wird sehen, wie die Wahlen ausgehen. Ich äh, hoffe nicht, dass es dazu kommt. Und wenn es dazu kommt, dass er oder ein anderer, ein ähnlich denkender Mensch an die Präsidentschaft kommt, ja, dann muss man äh, sehen, wie das dann politisch weitergeht oder in der NATO weitergeht. In jedem Fall wäre es ein Fehler, die transatlantische Verbindung aufzugeben. Wir sind... Äh, und bleiben abhängig äh, von dieser, genauso wie die Amerikaner auch abhängig sind äh, von Europa. Beide brauchen einander und es würde keinen Sinn machen, wenn man die Verbindung zu einer Großmacht, die die Amerikaner ja sind, so einfach aufgibt von europäischer Seite. Also da fühle ich mich an Seiten einer Großmacht mit diesem Schutzschirm, den sie über uns ausbreiten kann, viel besser aufgehoben, als wenn wir alleine unser Ding machen mit unseren Staaten in der Europäischen
1: Union. Okay, dann machen wir noch ganz kurz mal die Abteilung Hörerfragen auf. Ähm, die erste Frage von Ralf Schulze-Falk. Zitat, ein Militäranalyst sagte im Podcast der FAZ sinngemäß, dass die ukrainische Armee besser werden muss im Kampf mit verbundenen Waffensystemen. Es mangele an der Koordination und Absprachen zwischen den Truppenteilen. Dieser Mangel erkläre mit... Die Zögerlichkeit des Westens bei den Waffenlieferungen und die hohen Verluste der Ukraine bei ihrer Offensive. Wie, Herr Bühler, bewerten Sie dieses Argument? Also zugespitzt, Zitat Ende, zugespitzt wieder mal, der Westen Liefer zu schleppend, weil die Ukrainer nicht wirklich Krieg führen können, weil sie so vieles falsch machen? Also, ich finde das nicht gut, die beiden Gedanken so
0: zu verknüpfen. Klar ist, dass ja der Kampf der verbundenen Waffensystemen äh, eine besondere Herausforderung darstellt. Und äh, man kann da nie genug üben. Man kann da, jede Armee kann da besser werden. Aber ich weiß nicht, ob man das aus der Ferne oder auch ähm, von kurzen Besuchen so beurteilen kann, dass man sagen kann, sie schaffen es nicht. Das ist, höre ich aus der, aus der Bundeswehr anders, äh, aus der Ausbildung hier, die hier stattfindet, gerade im Bereich äh, des Kampfes der verbundenen Waffensysteme. Da wäre ich auch vorsichtig mit mit solchen Urteilen, wenn man solche Urteile nur dann treffen kann, wenn man einen breiten Überblick äh, über die Armee haben kann und nicht nur eine Stichprobe äh, gesehen hat und äh, jetzt da generelle Schlüsse draus zieht. Und schon gar nicht hat das, äh, glaube ich, mit der Zögerlichkeit des Westens bei Waffenlieferungen zu tun. Die Zögerlichkeit des Lieferns von Waffensystemen hat ja, am Beginn des Krieges schon begonnen, da wussten wir noch gar nicht, wie die Leistungsfähigkeit der ukrainischen Armee aussieht. Also schon von daher sieht man, dass man das eigentlich nicht verknüpfen sollte.
1: Und dann haben wir noch Martin Lüsing. Er hat einen Vorschlag, das Dilemma mit den Panzerreparaturen zu lösen, weil Polen und Deutschland sich nicht einigen konnten, sollen nun in Deutschland repariert werden. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und Herr Lüsing fragt Folgendes. Könnten die schwerstbeschädigten Leopard 2A6, vielleicht auch die 2A4 oder Marder, die nun in Deutschland repariert werden müssen, nicht im Ringtausch mit aktiven Panzern aus Bundeswehrbeständen getauscht werden, damit es schneller geht? Und weiter unten in seinem Text äh, heißt es dann sinngemäß, also dass die intakten Panzer eventuell schon an der polnischen Grenze warten könnten, damit der Tausch dann schneller geht. Was meinen Sie? Ja,
0: das ist ein guter Gedanke. Der liegt ja auch auf der Hand. Also äh, man muss natürlich da berücksichtigen, die äh, doch begrenzten Vorräte, die auf der Seite der Bundeswehr vorhanden sind. Äh, wir haben auf der anderen Seite viele Verpflichtungen übernommen innerhalb der NATO jetzt äh, die schnelle Eingreiftruppe, die äh, Verstärkung der Ostflanke und so weiter. Da werden überall Panzer gebraucht. Deshalb wird man sich das äh, ganz sicher sehr sorgfältig anschauen, inwieweit man die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr schwächt. Ich würde eher äh, darauf tippen, dass man äh, dabei bleibt. Nein, äh, keine weitere Abgabe von äh, Kampfpanzer Leopard aus den eigenen äh, Beständen. So dass man äh, was anderes machen muss. Man muss äh, die Zeit äh, sehr kurz halten, möglichst kurz halten, in der die ukrainischen Panzer der Ukraine nicht zur Verfügung stehen und dort alle Anstrengungen zu machen. Äh, Ringtausch halte ich für schwierig.
1: Okay. Damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdr.aktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Herr Bühler, ich wünsche Ihnen ein feines Wochenende. Die nächste Podcast-Folge haben wir geplant für Dienstag. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag.